0: soy Rebeca René y les doy la bienvenida a Art Podcast, transmitiendo todos los jueves en punto de las 2.30 de la tarde en Radio DEM 90.5 FM. Para escuchar las dos temporadas completas les recomendamos visitar nuestro sitio web artpodcastmx.com, como también los invitamos a consultar la guía de apoyo visual de lo que platicamos con cada uno de nuestros invitados Pueden revisar nuestro Instagram, nos encuentran en artpodcastmx. Y pues el día de hoy no estoy sola en, en esta transmisión, nos está acompañando Renata Calife de la Galería Colector. Renata es egresada de negocios internacionales del TEC de Monterrey con una concentración en artes y humanidades en King's College, London. Actualmente es Gallery Manager de Colector desde el año 2021. Hola Renata, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
1: Hola reca ¿cómo estás? Yo muy bien, la verdad muy contenta de estar aquí, de participar en este podcast. Muchísimas gracias por la invitación en representación de Colector.
0: Pues nos da mucho gusto que, que nos acompañen el día de hoy. Te quiero platicar que es el primer episodio que dedicamos a una galería de arte, entonces pues claro. estamos emocionados pues de platicar, eh, que nos platiques vaya del de, de comienzo de, de la Galería Colector, de la exposición actual que tienen y pues pasar a platicar también de algunos proyectos en futuro, pero vámonos primero que nada por partes, claro eh, platícanos primero sobre la Galería, eh, a nuestro radio escuchas que no han tenido la oportunidad de conocerla, pues sabemos que la Galería Colector eh, fue fundada y es actualmente dirigida por el curador y gestor cultural Jesús Alberto Flores y uh -huh. está ubicado en el casco de San Pedro, en el estado de Nuevo León. Correcto. Sabemos, vaya, que, que desde su inauguración la línea de la galería pues, se basa en la, inauguración, en la investigación. De nuevos lengua, lenguajes en el arte contemporáneo, en los límites del arte conceptual y el arte abstracto. Platícanos un poquito más este, sobre los proyectos de la galería y, y pues bueno, los artistas que también representan.
1: Claro, pues mira, la galería empieza en noviembre de 2019, que es cuando Jesús eh, la funda y luego pues procede a dirigirla como hace actualmente. Entonces, técnicamente es una galería bastante nueva. Desde que comienza, los programas siempre han incluido uh, o sea, tanto las exposiciones como las residencias que manejamos para artistas. Siempre son artistas este, pues establecidos del ámbito internacional, algunos mexicanos también, de todo en cuanto a... Este, pues hay hombres, mujeres, etcétera, pero también el arte pues siempre es arte contemporáneo. Esa es la línea de la galería. Y bueno, eh, básicamente ahorita que decías lo de que exploramos nuevos lenguajes, sí, y va mucho como con esta idea de explorar lenguajes de fisicalidad, espiritualidad, ciencia aplicada y conciencia humana a través de la creación y la contemplación del arte.
0: Oye, y platícanos un poquito sobre tu trabajo y las responsabilidades, vaya uh -huh. que la galería... Mira,
1: yo te digo, o sea, me gradué de negocios internacionales del TEC, entonces estaba acostumbrada como a... O so, sea, toda mi trayectoria había sido trabajo súper administrativo y súper corporativo y de logística y así, o sea, como muy de nicho de, de lo que había estudiado. Y luego, pues, combiné con una concentración en artes y humanidades porque era algo que me encantaba como hobby, pero hasta ahí. Ahora, lo que hago aquí en colector que, bueno, el título es Gallery Manager, realmente es una combinación de esas dos cosas que estudié, ¿no? O sea, como de esta parte de... Pues de cultura y, y gestión cultural, pero también de toda la parte administrativa y logística. Entonces, básicamente en la galería me encargo de lo que es la operación, la logística, los envíos. Eh, normalmente también de repente vemos como relación con artistas, relación con clientes. Entonces es un poquito de todo, pero más que nada se enfoca este rol y este puesto en pues, la operación de la galería.
0: Sé que tienen, bueno, proyectos que suceden en, no necesariamente en San Pedro, que es donde está ubicada la galería, sino que también hacen algunas colaboraciones con otros proyectos autogestivos, en, 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 que también tienen presencia en ferias internacionales, y eh, platícanos un poquito más sobre, sobre algunas artistas y colaboraciones que han participado, que han estado en, en la galería como tal aquí sí. en Monterrey y en algunas otras ciudades.
1: Por ejemplo, tenemos a Rubén Gutiérrez, que es un artista regiomontano que acaba de, de tener una expo con nosotros en Premaco. No sé si tuviste la oportunidad de venir, creo que sí. Me encantó uh -huh. los videos,
0: la dinámica de hacer un origami y Ay, sí. el, el primer neón que presentó uh -huh. Rubén
1: Gutiérrez. Sí, el futuro siempre está pasando ahora en su traducción al español, me encanta.
0: Y eh, platícanos vaya de, de qué otros artistas han representado, eh, sé que estuvo también eh, Gladys Alonso, estuvo también eh, recientemente durante el premaco Alexis Mata, si
1: sí, no sí, me equivoco. Alexis Mata. Empezamos, o sea, cuando empezó la galería, sé que una de las primeras exposiciones que tuvo fue Luis Hampshire e igual como mencionas Gladys Alonso también. Y bueno, recientemente, bueno, en el último año, que fue desde que yo entré, me acuerdo que me tocó ver el performance y la expo de Sofía Tormenta, eso fue en febrero del 2021, sí, del 2021, y bueno, luego estuvo la expo de Rachel de Garrard, que fue esta como, pues como instalación con toneladas de arena y Piedras, y todo lo hizo el artista aquí in situ, entonces también podría contarse como si hubiera sido Residencia, porque pues lo armó aquí, ¿no? Claro. Lo vimos también a Chivago Duncan, eh, igual, como dices ahorita, estuvo Alexis Mata, al mismo tiempo que, que la Expo de Rubén, igual en octubre del año pasado estuvo Jorge Usán, artista español, y al mismo tiempo tuvimos las obras de ay, se me fue el nombre, qué pena uh -huh. pero bueno, eh, hemos tenido tantísimos como cada dos meses cambiamos, bueno es una locura
0: oye, sí, si justo cuando estaba en la galería y que estábamos platicando que me decías oye en, 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 salen los proyectos, vaya los montan, montan desmontan de flash, ya se van a la feria regresan, inauguran y aparte que son dos salas en la galería y que normalmente dividen los dos espacios este, uh -huh. y es, bueno, es muy raro que en, algo, en visitar la
1: galería que sea una sola exposición en ambos espacios, claro. ¿no? Sí, normalmente tenemos una exposición en cada sala, dependiendo, o sea, por ejemplo, ahorita ya me acordé que cuando estuvo la de Jorge al mismo tiempo tuvimos a Aníbal Catalán, Ay. que fue una increíble y se complementaban, wow, las dos, entonces, o sea, sí normalmente tenemos diferentes, o por ejemplo, el año pasado, en diciembre del 2020, tuvimos a Fernanda Caballero con Aldo Chaparro, entonces ahí sí se utilizaron las dos salas, pero bueno, en una expo, pues no colectiva, pero en conjunto, ¿no?, de los dos, entonces pues sí abarcaba como las dos salas, entonces depende mucho de qué es algo que se va a exhibir, por ejemplo, me acuerdo perfecto de saber de este proyecto con Melanie McLean y La Cresta, que se hizo aquí en, en Monterrey y fue algo que yo, pues digo, viví desde fuera, pero pues tuvo muchísimo ruido y muchísimo empuje y fue algo que produjo Jesús como en, en conjunto con la cresta, entonces salió súper bien, esos es son los proyectos que han tenido como no en sitio en, en la galería tal cual. Aparte de esto, esto sí me tocó estar al 100%, acabamos de debutar en la feria de Sonamaco en febrero del 2022, la primera Feria de Colector, nos dieron uno de los 10 mejores booths en Art News, entonces la verdad, pues llegamos y nos fuimos súper contentos y súper satisfechos y súper listos para las siguientes cosas que vengan para Colector.
0: Platícanos un poquito de esto, de lo que sucedió durante la Semana del Arte, ahora en febrero, en la Ciudad de uh -huh. México, y, y pues bueno, sobre los artistas, eso fue una exposición colectiva, eh, pues tengo entendido que, que, que siguieron una línea curatorial eh, a cargo de, de Jesús Flores. Platícame un poquito más de lo que mostraron y que sé que ahorita las personas que no tuvieron oportunidad de ir a la Ciudad de México pueden ir a Colector y ver un pedacito, un pequeño pedazo sí. de lo que <ríe> se presentó en Zona Maco este año.
1: Sí, pues mira, uh, para este año, o sea, para el booth que tuvimos en Zona Maco se presentaron obras de Aldo Chaparro, Chivago Duncan, Max Friesinger, Slater Bradley, Melanie McLean, eh, Rachel Garrard, Amor Muñoz, Jorge Usán y Ana G. Zambrano con un video. Sorry que voy un poco lenta, pero es que no los estoy leyendo, ¿eh? me los, <ríe> los estaba diciendo de memoria. No te
0: preocupes, Entonces, platícanos vaya sobre el tipo de piezas que hubo sí. y el
1: concepto curatorial. Sí, mira, todas las piezas tenían como esta línea de, de exploración entre lo que te platicaba, que era como esa fisicalidad y espiritualidad. Entonces, como que, digo, sí, sí había unas que se relacionaban más con otras de las piezas y por eso justo fue esta línea curatorial que hizo Jesús, como y también de distribución del bus y diseño del bus, que tuviera como esa comunicación de, de las piezas, hubo muchísimo... Muchísimo como, como halago, por así decirlo En cuanto a esto que, que se creó en el booth Por lo mismo de que se notaba muchísimo Que las piezas pues tenían cierta O sea, compartían características Aun y cuando eran de artistas distintos Y completamente distintas Pero transmitían de alguna forma La misma como, pues como cuestionamiento De, de la conciencia humana Entonces como que era algo que todas en su propia existencia y en su propia como personalidad súper fuerte, porque pues cada una de las piezas que presentamos, obvio, tenían así la super firma del artista, este, muy detallada, pero como quiera, todas se relacionaron entre ellas en una forma súper bonita, la verdad, a mi parecer, y que aparte hablaba muchísimo pues de lo que te platicaba, que, que Colector transmite, ¿no? Que es esta, pues, exploración de los nuevos lenguajes. Entonces, creo que fue así como la culminación en, en cuanto a este debut de la feria, de, pues de esta misión que tenemos de encontrar estas nuevas formas, uh -huh. y pues sí.
0: Me encanta que eh, comentabas que inauguró la primera exposición de la galería Colector en 2019, y ahora este año 2022 es la primera vez que van a una feria, ¿valió la pena la espera? Hicieron un gran trabajo eh, el bus a pesar de que habían muchas piezas, no se sentía saturado. Y, claro. y pues bueno, también invitamos a los radioescuchas a que chequen su página de Instagram para que puedan ver imágenes de lo, que, de lo que se estuvo presentando en caso que no hayan ido a Zona Maco. Pero también, vaya, eh, entras a la galería actualmente está un pedacito, vaya, de lo que estuvo en la Ciudad de México. Y en la segunda sala... Eh, está actualmente la exposición del artista franco-canadiense Sofía Alexia, que tengo entendido que inauguraron a principios del mes de marzo, y es la primera exposición que se realiza en México de este artista. ¿Puedes platicarnos un poquito más sobre, sobre el tipo de obra pictórica, eh, la trayectoria de Sofía Alexia y cómo fue eh, su relación? Pues tenemos entendido que estuvo aquí en la ciudad de Monterrey trabajando, y, pues, platicarnos un poquito más sobre esta colaboración con ella.
1: Sí, claro, mira, Sophie, eh, pues, recientemente estuvo exponiendo en su galería de St. Barts en Nueva York, y ella es una artista que está basada en Nueva York también. Tiene un, una carrera combinada de BFA, o sea, bueno, que es como el Bachelor of Arts en español, supongo que es como licenciatura en arte, sí. de la Escuela del Museo de Artes Finas, y de la universidad y una maestría en el Instituto Sotheby's en Londres desde el 2009 entonces bueno, es una o sea, a ver, la verdad es que yo la super amé, tiene una vida increíble ahorita que estuvo aquí y me gustaría comentar eso no que bueno, tuvimos esta como residencia de que ella se quedara aquí en la galería uh -huh. la cual se convirtió en estudio durante dos semanas y estuvo creando las obras que están actualmente expuestas aquí, in situ entonces fue como esta dualidad entre pues ver tanto a Sophie crear las obras con, con la producción de colector, etcétera, y luego ver pues ya la exposición montada. Fue un proceso súper bello que, que pues a mí en lo personal, Renata, no me había tocado ver tal cual la creación de las obras aquí. Entonces fue algo súper bonito y súper como que nos llenó de orgullo. Y la expo, bueno, se inauguró el 5 de marzo y va a estar expuesta hasta el 2 de mayo. Si hay algún cambio, obviamente lo vamos a dar a conocer en la página, pero eso es lo que tenemos planeado hasta ahora.
0: Ok, y platícanos vaya sobre, sobre el proceso creativo que llevó Sofi. Eh, sí. eh, eh, sabemos, bueno, eh, ya tuve la oportunidad de ir a la galería y pues recomiendo a todos nuestros radioescuchas que se den una vuelta, que hagan su cita. Y entras a la sala y son, si no me equivoco, alrededor de seis piezas, ocho piezas, este, y son obras pictóricas, vaya, y estas piezas, estas pinturas fueron inspiradas en el uso de semillas, eh, uh -huh. y legumbres, vaya, platícanos un poquito más sobre este proceso creativo y los diálogos que, que se hacían con, con Sophie, eh, y bueno, Sofía Alexia, y, y con, con Jesús y contigo en la galería, y también sé que estaba trabajando al mismo tiempo Franco Arocha,
1: en, sí. otra, en otra pieza, ahí mismo en la galería. Claro, mira, te platico. De Sophie, Sophie está, su trabajo se basa en utilizar semillas y granos para crear estas obras que son siempre acrílicos sobre canvas Entonces, la obra tal cual, no, porque pasa mucho que a veces como piensan que la obra contiene semillas o granos y no. Solamente se utilizan en la realización de, pero la pieza es, bueno, los materiales son... Acrílico sobre canvas sobre ajá. Entonces, bueno Esa es la primera cosita a mencionar Y bueno, Sophie Lo que busca hacer Al utilizar este, estos materiales Es como ilustrar esta conexión Entre Que cada semilla y cada grano Es un universo en sí Y por ejemplo, bueno, tú que ya viste las obras Te puedes dar cuenta de que son como Como si fueran universos también, ¿no? O sea, las ves de lejos y es como haber visto Una foto del universo parece como lo, galaxias también, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, sí, sí, como que pues ilustra este esta misma ideología que tiene detrás desde la, el material que utiliza en sus obras, o sea, de que cada semilla es un universo y luego lo replica en gran formato en cada una de estas piezas. Que sí, de hecho, son son seis piezas que están expuestas y, y bueno, cada una en su como en su propia personalidad y su propia paleta de colores, te comunica algo súper distinto. Entonces es una belleza ver el trabajo con el mismo material y bajo la misma línea, pero de diferentes formas y en diferentes paletas de color.
0: Y platícanos también de la pieza de, de, que se presenta actualmente en la Galería de Franco Arocha, que es esta pieza en gran formato, enorme, sí. vaya, y que estuvo en las mismas fechas eh,
1: haciendo residencia con Sofía Alexia. Sí, mira, Franco estuvo aquí haciendo residencia de esa pieza porque es una pieza comisionada, que de hecho ya está vendida, eh, pero fue específicamente creada, te digo, pieza, obra comisionada, mural, es de 4.8 metros si no me equivoco, o sea, es enorme, y bueno, fue lo máximo tener a los dos trabajando aquí, ver también cómo se relacionaban entre ellos, o sea, ver el trabajo de los artistas, verlos súper metidos en sus obras y luego también de repente te voltean y te platican algo y dices así como, ay wow o sea, en un momento estás súper concentrado y en tu mundo y luego regresas, o sea, ves, ves ese momento de que entran y salen de su propia cabeza cuando están creando las obras y es algo bastante bastante mágico, la verdad.
0: Y esta pieza también va a estar hasta finales de mayo, al igual que la exposición de Sofi, o, o, o solamente es un breve periodo y ya se va a casa de los coleccionistas. Solamente es un breve
1: periodo y ya se va a casa de los coleccionistas, sí.
0: Entonces hay que aprovechar, ir a la galería <risa> en cuanto antes, sí. <risa> antes de que pase colección privada y pues ya que volver a ver esta pieza gigante de Franco pues va a estar un poco más difícil, ¿no? Claro. Eh, como digo,
1: ahí luego ponemos, este, siempre tenemos alguna obra, entonces muy probablemente tengamos algo nuevo que presentar.
0: Oye, platícanos, ¿qué, qué planes tienen ahora? Eh, sé que se aproxima ahora durante el mes de abril la feria Material Art Fair, que normalmente es durante la Semana del Arte en febrero en la Ciudad de México, pero por temas entre COVID y cambio de sede, pues decidieron hacer la feria a finales del mes de abril. Platícanos sobre esta participación que van a tener y, y, y pues bueno, si es que nos quieren compartir como qué, qué siguientes proyectos o artistas van a
1: estar en la, en la galería eh, este año, vaya. Claro, mira, de los proyectos que siguen para la galería en cuanto a exposiciones, eso yo me voy enterando hasta que me entero, literal, o sea, es al momento y ya planeamos todo y organizamos y operación y todo, pero la agenda y el calendario tal cual, pues sí lo mantienen como el consejo curatorial de la galería, ¿no? Ahora, sobre la feria de material, vamos a estar participando, es del 28 de abril al primero de mayo, si no me equivoco con las fechas. Y bueno, pues estamos súper emocionados porque después de debutar en Sonamaco en febrero ya estamos en la siguiente feria y la verdad es que es un momento de muchísimo crecimiento para Colector. A ver, lo que te platicaba, o sea, empezó en noviembre de 2019 y recordemos que justo seguido de esto fue la pandemia. Claro. Entonces fue un momento clave en el cual, pues... No nada más la galería, sino todo el mundo del arte y toda la industria cambió y se ajustó y se adaptó y, claro. y fue así como, como de muchísimos momentos clave y ahorita nos encontramos en otro, entonces creo que, pues creo que sí, es un momento de muchísimo crecimiento para la galería.
0: Y, y bueno, ahora que, que ya se está reactivando las ferias presenciales y que nosotros como espectadores vaya, podemos darnos la vuelta y poder platicar con los curadores, en algunas ocasiones artistas, pero con los galeristas, y, y bueno, se siente una felicidad ahora en la Ciudad de México... Eh, gozoso, vaya gozoso esperemos sí, sí. Que, que para Material Art Fair ahora a finales de abril que sí están bien las fechas las que diste el 28 de abril, el primero de mayo pues esperamos sí. verlos eh, ¿sabes en eh, qué número bus, en qué sección van a estar en la feria? pues para que nuestros radioescuchos puedan, puedan buscarlos, vaya
1: creo que el número de bus no lo tengo todavía pero si ahorita me lo dan sí, por lo sí. um...
0: Lo ponemos en el Instagram, no te preocupes, pero va a ser en, en el área de galerías, ¿no?
1: Sí, es correcto.
0: De main galleries, ok, perfecto. Oye, sí. Renata, pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos gozosos de, de escucharte, de que estés aquí en el programa. Eh, no sé si quieras agregar algo más sobre la galería, futuros proyectos o, o sobre la exposición actual.
1: Pues mira, más que nada, o sea, si quisiera agregar algo más, me gustaría, como me decías, que, que muchos de los que nos escuchan son estudiantes, creo que después de no estar tan lejos de haber sido estudiante todavía, o sea, yo casi apenas tres años graduada, uh -huh. la verdad es que es un mundo, o sea, bueno, el mundo del arte era algo que era súper ajeno a mí, cero lo conocía y creo que, pues dependiendo obviamente qué carrera estudias y, y el ámbito en el que, en el que te desarrollas. Puedes estar más cerca de o no, pero me encantaría como invitar a los que nos escuchan a que si tienen esta inquietud por el arte y por algo están escuchando este podcast y por algo les llama la atención, que no dejen de acercarse a ahí, que no lo vean como un simple hobby independientemente de lo que sea que hayan estudiado, o sea, siempre puedes encontrar cómo aplicar quién eres y qué estudiaste y qué te gusta hacer en el mismo formato, que fue lo que yo encontré en Colectora.
0: Me encantó tu mensaje, yo creo que de lo muchas dudas que recibimos de estudiantes específicamente, la mayoría no son estudiantes de arte y, y me llama mucho la atención como esta afinación que tienen de, bueno, si no trabajo en museo y no me dedico a la venta de arte y no soy artista ¿qué más puedo hacer? Entonces la promotoría y los planes curatoriales, pues bueno, pueden empezar visitando esta galería, platicando contigo, que sé que como Gallery Manager, tú también atiendes al público, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, también eh, nos puedes dar las redes sociales, correo, teléfono, para, eh, el sitio web, todo para que la gente tenga más información sobre la galería y que esté al tanto de las noticias y futuros proyectos de la Galería Colector.
1: Sí, claro. Mira, el Instagram es colector.gallery, colector.gallery como c o l e t o r con una sola L, y bueno, punto .gallery, normal, como se escribe en inglés. El correo es info, arroba colector, .gallery, es el que yo manejo, y cualquier cosa me pueden escribir ahí. Y el teléfono, ahí me agarraste en curva, porque esto de los teléfonos fijos, ya... Es si nuevo, a... sí, eh, no, sí, no, en no, la, no. En la parte muy millennial pero <risas> si no me equivoco es 8117 3600 Perfecto, pues muchas Pero gracias. En la página. Sí, en la página encuentran toda la, la dirección. Sí.
0: Yo la tengo aquí anotada, eh, ubicado en la Lázaro Garzayala, Poniente, 46, Poniente y el número 436 en el casco urbano de San Pedro, ¿no? Correcto. Pues muchas gracias, quiero también extender un agradecimiento a Jesús Flores y al resto del equipo que trabaja en la Galería Colector. Eh, gracias a ti Renata, al público que nos está escuchando y por supuesto al equipo de Radio UDEM, Asgard, Asalia y Vicente, quienes nos apoyan para toda la edición de cada uno de nuestros episodios, pues seguimos <risa> transmitiendo desde casa, aún no regresamos a cabina, esperemos que sea pronto regresar a la cabina de Radio UDEM y pues muchas gracias Renata. Me no hombre, gracias a ti
1: Rebeca sí.
0: eh, Yo soy Rebeca René y esto es Art Podcast Radio UDEM presentó Art Podcast Las Voces del Arte Diálogos sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales Art Podcast Las Voces del Arte